0: 김경래의 최강시사 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지금 어, 한창 그 뉴스 속보들이 막 나오고 있습니다. 전두환 전 대통령 집 앞에 아. 카메라들이 굉장히 많이 지금 가서 진을 치고 있는 것 같아요. 네. 뭐 광주에도 마찬가지겠지만, 네. 윤 장관님 은 어떻게 보세요? 이뭐 전두환 전 대통령 뭐랄까요 <웃음> 어, 출석? 23년 만에 법정 출석?
1: <웃음> 아니 뭐
0: 출석 안 할래 안할 수가 없잖아요. 어, 예, 네. 참좀 안타까운 일인 것 같아요. 음. 왜그 회고록을 썼는지도 다들 좀 의아하고
1: 아 글쎄요 저도 처음에 회고록이 네. 나온다고 보도가 될때 네. 저도 내용을 전혀 모르는 상태였지만 네. 아, 왜 그걸 지금 굳이 출판을 음, 하시나 예뭐 네. 네, 회고록 남기는 거야 뭐 그럴 수 있지만 저 같았으면 네. 다 써놓고 예. 네. 내가 내 사후에 내라 아하. 하는 것도 방법이잖아요. 그렇죠. 네, 역사적 네. 기록으로. 네. 근데 지금 그걸 굳이 내면 틀려서도 말성이 생길 텐데 하는 생각을 잠깐 했었어요. 그랬더니 아닌 게 아니라 그런 대목이 있어가지고 예. 이렇게 만성이 난 거잖아요. 주변에 좀 마음이 바쁘신 분들이 좀 있지 않았나라는 <웃음> 생각이
0: 좀 들기도 하고요. <웃음> 글쎄요. 예. 자 지난주 어, 정가 소식 좀 한번 정리해 보겠습니다. 그 중요한 뉴스 중에 하나가 문재인 대통령 청와대. 개각을 했습니다. 개각을 했는데 일곱 개 부처를 바꿨어요. 어뭐 사실상 이제 일기 인사는 거의 많이 안 남았습니다. 네, 거의 다세 분인가 거의다 맡겼다고 네, 거의 보면 되는데 자요번 개각은 뭐 청와대 입장에서는 뭐 이런 얘기들 뭐 전문성 이런 얘기들 많이 하고 있어요.
1: 항상 뭐 아니 뭐 전문성을 가진 분들이 있는 건 사실이겠죠. 네. 근데 저도 이제 청와대. 공보수업을 하면서 개각 발표 여러 번 해봤잖아요. 네. 이제 그때마다 이제 적절히 국민에게 설명해야 될 네? 말이 필요하잖아요. 그렇죠. 네, 하다 보면 이제 뭐 여러 가지 항상 대개 항상 하는 패턴이 있어요. 그러니까, 네. 예. 네, 그러니까 뭐 이번 장관 후보자로 임명된 중에 뭐 전문성 가진 분이 몇분 계신 거 사실인 것 같고. 네. <웃음> 그러니까
0: 이번에는 전문성으로 일단은 이런 표현은 뭐 어떨까요? 뭐 포장을 했다 일단 뭐 그렇게 보면 되겠네요.
1: 근데 뭐 전문성이 중요하지 않은 건 아니지만 네. 어, 내각의 장관은 이게 국무위원이거든요. 네네. 네. 예, 장관이기 전에 국무위원입니다. 네. 예, 그러니까 국정의 전반을 다 같이 살펴야 되는 위치인 거죠. 네. 그러니까 꼭 전문성만이 가장 중요한 자질이냐? 그것 또뭐 그렇게 얘기하기 어려운 면도 있어요. 음. 그럼 어떤 게좀 중요하다고 <웃음> 보세요? 어떤
0: 그 국무위원으로서, 한, 어, 부처의 장으로서의. 아, 그러니까
1: 어떤... 이제 균형 있는 태도, 음. 그렇죠? 네. 예. 그러니까 식견도 좀 뭐라 그럴까. 어느 한분야의 특정한 분야의 깊은 전문성도 뭐 좋지만, 네. 예. 다른 분야도 살필 수 있는, 이해할 수 있는, 예, 그런 폭넓은 식견이랄까? 네. 예. 균형 있는 뭐, 감각이랄까 판단이랄까 예. 이런 게 굉장히 중요해죠그 김영삼 대통령 예. 시절에 김 대통령 이한번 이런 말씀 저한테 한 일이 있어요. 개각 관련해 가지고 네. 그 부처의 장관이 꼭그 분야의 전문가일 필요가 있냐? 음. 전문가서 써야 된다고 그래서 전문가 를 한번 써봤더니 네. 자기 분야만 제일 중요하다고 생각을 하고 아. 자기 부처 일만 제일 중요하다고 생각해 가지고 다른 부처하고 계속 충돌을 마찰 일으키고. 아주 골머리가 아팠던 일이 있다. 예. 일장일단이 있는군요. 그러니까, 그러니까요. 예, 예, 예. 예. 그러니까 국무위원이기 때문에 국장은 다른 부처 일도 잘 살피고 예. 균형을 맞추는 그런 게 필요하다는 뜻이겠죠. 조금 전에 보니까 어, 연희동에서요. 네.
0: 어, 전두환 전 대통령이 차량을 타고 아. 출발을 했다고 합니다. 그런데 네. 뭐 약간 어, 한 말씀 하지 않을까라는 어떤 예측도 있었는데
1: 아무 말도 하지 않았다고 하고요. 아, 안 하시겠죠. 예. 전에 그 했다가 여러 가지 또 부작용이 많았잖아요. 어, 왜 나만 갖고 그래?
0: 아 이거는 참그저 법정에서 하 얘기라고 하더라고요. 그 아마 근데 저기 어, 광주 법원 들어가기 전에는 포토라인에 한번 서야 돼서 그때 한 말씀 할 수도 있지 않을까. 예. 아무 말 없이 그냥 서있기는 굉장히 좀 부담스러운 몇 초가 아닐까라는 생각도 들고요. 차 빠져나가는 그림 잠깐 보니까 이. 앞에서 항의하시는 분들도 되게 많았네요 네. 차 나가기가 되게 힘들었다 뭐 이런 얘기도 들려오고 있습니다 계속 얘기 좀이어나가 보겠습니다 요번에 개각은 사실은
1: 총선하고 뗄래야 뗄수 없지 않겠습니까 그죠 그렇죠 그런데 네. 이제 원래 이 개각할 시점이 되긴 됐지요 네. 예제 집권 3 년차잖아요 이제는 국정에 구체적인 성과를 내야 될 시기란 말이죠 네. 그래서 분위기도 쇄신할 필요가 있고 네. 예, 그래서 개각할 타이밍이 되긴 됐어요. 그리고 음, 지금 보니까 아마도 문 대통령은 하노이에서 북미 정상회담이 일정 부분 성과를 거둘 것으로 믿었던 것 같잖아요. 네. 예, 그러니까 아, 그회담이 이어서 바로 이제 내강을 개편을 하면서 예. 예, 뭔가... 아, 소득수성장의 실패라든지 또는 뭐 북미관계 진전이 생각대로 안된것 때문에 국정동력을 많이 잃었다고 다 평가하지 않습니까? 네. 그런 부분은 상당히 좀 에너지, 동력을 다시 좀 불러일으키는 음. 그런 계기로 삼겠다는 생각을 했음직한데 한우회담이 네. 그렇게 끝나는 바람에 그냥 총선에 출마할 장관들 바꿔줘야 되는 음. 그런 개각이라는 식으로 이게 의미가 축소돼버리면은 있어요. 아 네. 애초에? 네, 예, 하노이 예, 회담이
0: 예. 성공적으로 마무리가 됐다면, 은 대략의 <웃음> 의미가 받으죠. 굉장히 달랐을 예, 것이다. 예. 음, 지금 상황에서는 일정 부분 좀 축소된 예. 측면이 좀 있다. 지금 인사청문회가 문제예요. 인사청문회가 과거에 보면은, 어, 이게 좋은 건 아니지만은, 현역 의원들의 어떤 어드벤지가좀 있지 않습니까? 아, 그렇죠? 분명히 그렇죠. 예. 그럼. 그럼. 같은 예. 의원들끼리 조금 봐주는. <웃음> 그 그러니까. 이번에 현역 의원들이 몇명 <웃음> 음. 없어요. 두 명, 새로 들어간 사람이 두 명밖에 <웃음> 예, 없죠. 예, 예. 그래가지고 이 인사청문회가 좀 난항을 겪지 않을까? 특히 이제 김현철 통일부 장관 같은 경우에는
1: 자영옥당에서 굉장히 벼른다 뭐 이런 목소리 나하고 아, 있고요. 그렇겠죠 왜냐하면 네. 전임 조명균 장관은 네. 음, 뭐라 그래야 되나요? 이이 이 제재 틀 속에서 틀을 안 깨면서 네네. 어떻게 이걸 진전시키나 하는 그런 현실적 고민을 많이 했다고 예. 저는 보는데 예. 이 김현철 신임 후보자는 어, 그동안 이제 학자로서 얘기한 걸 보면 이 제재 해제를 먼저 해야 비핵화에 도움이 된다는 쪽의 주장을 계속했거든요. 그렇기 때문에 자유한국당이나 보수 진영에서는 상당히 위험한 생각이라고 볼 수도 있고 음. 또 미국에서도 아마도 좀 떨떠름하게 생각할 가능성이 있죠. 아까
0: 정세현 전 통일부 장관도 아, 좀 공격적인 어떤 정책을 음. 어, 추진할 수도 있겠다. 네. 뭐, 예,
1: 물론. 그데 그렇게, 예. 그렇게 되면 그렇게 어, 되면 상당히 부작용이 많이 생길 수 있어요. 왜냐하면 이 한반도 질서라는 게 우리가 만든 게 아니잖아요. 네뭐다알다시피 예? 이건 강대국들이 만든 질서잖아요. 네. 그데 예, 이거를 예. 우리 의지 가지고. 풀 수가 있으면 뭐 간단히 옛날에 풀렸을지도 모르죠. 네. 근데 이게 본질적으로 그런 일이 아니라서 네. 너무 이게 한국 정부가 그런 특히 통일부 장관이니 공격적인 정책을 표방을 하면 불필요한 아주 갈등과 마찰이 생길 소지가 있거든요, 우방국 간에. 네. 예, 그건 굉장히 조심해야죠.
0: 물론 뭐 교수할 때와 관교를할 아, 때는 예. 또 완전히 다른 아전그 예.
1: 정정섭 생명부 네. 장관인 거예요. 서울대학교 그 예. 네, 법과대학 교수하던 분이잖아요. 근데 무슨 문제인지 기억은 안 나는데 왜정 반대 입장을 밝히니까 음... 언론이 뭐라고 문제 제기했죠. 그러니까 아그 내가 학자로 산 얘기고 네. 지금은 다 현실의 문제라 다르다 이렇게 얘기해가지고 예. 한동안 구설수 있었잖아요.
0: 지금 이제 문재인 정부 3년차 그리고 말씀하신 대로 약간 개각 타이밍도 됐고 총선도 앞두고 있습니다 네. 그러면은 지금 사실 일기 청와대 어~ 인사들이 상당 부분 당으로 옮겨가는 셈이 됐어요 네, 예, 예. 총선에 아마 집중을 하겠죠 그러면은 지금까지와 달리 무게 중심이 청와대가 아니라 이제 당 쪽으로 조금은 옮겨가는 거
1: 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 그~ 청와대에 있던 분들이 여러분이 당으로 와서 출마를 한다 예. 그래서 어~ 중심이 당 쪽으로 옮겨온다고는 보지 않습니다. 예. 다만 이제 이 총선, 결과 예. 아, 총선, 총선 결과에 달렸겠죠. 총선 이후에 예. 네, 결과가 어떠냐에 따라서 예, 힘이 급격히 이제 청와대 힘이 약하고 당의 힘으로 예. 쏠리느냐 아니냐는 건 그때 봐야지. 예. 청와대 근무하던 분들이 여러 명이 당에 들어왔다고 해서 당이 힘이 세지는 건 아니죠. 예. 아, 대통령 옆에서 보조하던 사람들인데 당에 와서도 여전히 대통령 중심에 생각할 수도 있는 거잖아요. 네. 자한국당 그 얘기도 다 연관되는 얘기라서
0: 좀 해보면요. 어, 황교안 대표가 선출된 지꽤 시간이 흘렀습니다. 근데 뭐 지금 옷이 주가 채안 됐나요? 네. 네. 그리고 네. 사실 또 공교롭게도 네. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵. 선고받은 지가 2년. 예 이제 어제로 네, 저, 2년이 됐다고 하더라고요 네, 네. 자 이게 황교안 체제가 들어서고 나서 사실 뭐~ 이제 당 안팎의 정비를 하고 있는 음. 과정인데 그간에 산적했던 문제들에 대한 입장을 보면은
1: 크게 달라진 바는 없어요 그죠 그러면 뭐~ 이~ 뭐~ 제 순진작인데요 네. 이제 행정부 쪽에만 오래 있던 분이잖아요 네. <웃음> 당해 왔단 말이죠 예 네, 그러니까 이게 행정부는 그 뭐죠? 그 문제를 보는 시각이 딱 정해져 있는 건데 네. 당에 와서 보면 이게 그렇지 않거든요. 그러니까 이제 이게 어떻게 입장을 정해야 되나 하는 것 때문에 좀 고민을 하고 있다고 보는 건데 지금지 드러난 것만 보면 그냥 엉거주춤이잖아요. 이쪽 당인 예. 거죠. 그러니까 그 고민을 하면서 그러는 것 같은데 예. 이게 이 기간이 길면 못 쓰거든요. 근데 네. 예컨대 이제 첫 번째 어떤 어려운 시험 때 중에
0: 하나가 네. 5.8 1 망원 관련된 징계 이런 부분에 대한 입장은 계속
1: 안 나오고 있어요. 그러 보세요 주변 전당대회 때 네. 결과를 놓고 이렇게 얘기했잖아요. 민심과 당심의 거리, 네. 그죠? 그 굉장히 멀리 벌어져 있다는 게 드러났어요. 네. 그리고 황교안 대표의 가장 핵심적인 과제는 뭐냐. 네. 민심과 당심의 거리를 좁히는 거예요. 이걸 못 접히면 선거 이기기 어렵죠. 네. 총선 네. 이거접히라면 예. 어떻게 됩니까? 민심이 왜입안했다고 생각하세요? 뭐 여러 가지가 있지만 그중에 중요한 것 중에 하나가 5.18이고 망언 아니었어요. 예. 이거는 그러니까 이쪽도 만족시키고 저쪽도 만족시킬 수 있는 길은 없어요 세상에. 예. 그러니까 명분을 찾아서 다수 국민의 상식에 부합하는 쪽으로 입장을 정리하고. 어려움이 있더라도 그 길로 가야 살지, 당도 살고, 자기도 살고. 이게 당 미봉으로 예, 양쪽을 다 만족시키겠다 하면 양쪽 다 불만이 되고 결국 국민으로부터도 버림받는 일이 있을 수, 있을, 있을 수 있으니까 이게
0: 굉장히 조심해야 됩니다. 근데 전당대회를 거치고요. 그 방금 말씀하신 5.18 그 망언 사태도 거치면서 그런데 당의 지지율은 올라가고 있단 말이에요. 추세적으로 보면은.
1: 아, 근데 그 지지율이라는 게뭐 항상 예. 고정 지지층이 30%는 항상 있었잖아요. 30%는 그런데 예. 많 이탈했었던 이 거죠.
0: 예. 예. 그러다가
1: 여러 가지 요인으로 다시 이제 결집을 하는 것 같은데 예. 지금은 뭐 그걸 가지고 무슨 예. 예. 지금 한교안 대표의 어떤 그런 방 방향이나 예. 뭐 이런 것 때문에 올라간다고 보기는 음, 어렵죠. 음.
0: 이, 지금 어떤 상황을 객관적으로 판단을 잘해야 될 텐데 그렇죠. 그렇게 판단할 수 있지 않겠어요? 어 지금 잘하고 있으니까 지지율이 올라가고 있는 거다. 라고 판단할 수도 있을 것 같은데 그러면 네. 이제
1: 민심에서 멀어지기 쉽죠. 음,
0: 네. 그데그 어떤 시험대 중에 하나가 또그 선거제 개혁아닙니다 네. 지금 이제 자유한당 뺀 여야 사당이 패스트트랙으로 지금 비례대표 그러니까 연동형 비례를 좀 강화하는 측면으로 아직 정확한 안 나오지 않았지만요. 패스트트랙으로 가려고 하고 있어요. 근데 자유한당이 내놓은 안을 보니까. 어, 의원 정수를 줄이고 비례대표제를 폐지하는 안을 내놨어요. <웃음> 이거 어떻게 봐야
1: 됩니까? 완전히 지금의 흐름하고는 정반대되는 얘기인데. 그러니까 모르겠습니다. 저는 제가 그딱그 그 보도를 보면서 느 받은 느낌은. 네. 이제 상황이 다급하단 말이죠. 다크 다급 패스트 트랙을. 예. 추진한다고 하니까. 그러니까 이게 당에서. 그동안 이 선거제도 개혁 문제를 네. 정말 진지하고 심각하게 네. 검토를 하지 않은 거 아닌가. 음. 예? 예, 이게 쉽게 어차피 통과가 안될 테니까 하는 생각으로 그랬는지는 모르겠으나. 그러니까 이번 내년안을 보면 뭔가 좀 다급하게 상황에 쫓겨서 안 내놓을 수는 없고. 뭔가 네. 그냥 하지 말라고만 할 수는 없으니까요. 네. 예, 그러니까 좀 다급하게. 에, 만든 거 아닌가 하는 음. 그런 느낌이 전 들더라고요. 고민이 많이 보이지 않는다라는 그렇죠. 거네요. 네. 근데
0: 고민이라는 건 결국은 지금의 선거 제도가 어떤 부분이 부족한가에
1: 대한 고민일 거 아니겠습니까? 그런 부분이 안 보인다는 말씀이죠. 그렇죠. 대의제도가 작동을 제대로 안 하니까 예. 어떻게 하면 대의제도가 원활하게 작동할 수 있나 하는 것도 고민해야 되고 또 국민이 원하는 게 뭐냐 네. 하는 걸 살펴서 국민이 원하는 의사를 반영하기 위한 노력도 해야 되고. 그런데 네. 이 제도를 바꾼다는 게참 쉽지 않잖아요. 이게 네. 진선진미한 건 없는 거니까. 예. 마지막으로
0: 그럼 네. 이걸 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 자유한국당 안은 고민이 별로 보이지 않는 아니다라고 말씀하셨는데 그렇다면은 여야 사당이 패스트 트랙으로 가는 거는 그러면 맞는 것인지 그리고 어 그럼 자유한국당은 여기에 대해서 의원직 총사퇴하겠다 뭐 이렇게 맞서고 있는데 지금 상황을 밖에서 이제 제 3자가 보기에 어떻게 해석을 해야
1: 되는 건지 이걸 좀 의원직 예. 사퇴라는 배수진을 쳤는데 네. 배수진으로서는 가장 강력한 배수진이죠. 그런데 예. 사람들한테 물어보니까 아무도 그걸실천할거라고 믿는 사람도 아, 없더라고요. <웃음> 예. 지금까지 보여준 모습이 예. 자유한국당 의원들이 의원직 사퇴할거라고안 본다는 뜻인데 네. 예. 그러니까 그거는 뭐 배수진으로서는 뭐 명분으로 좋을지 모르겠으나. 여당이 그게 겁이 나서 뭐할걸안 하거나 그렇다고안 네. 보는데 지금 그 패스트 트랙을 주장하는 분들도 내용에 들어가면 네. 또 생각이 다 다르잖아요. 예, 사당이 좀각각 통일된 의견을 내기가 쉽지 않을 거라고 저는 보는데 네. 예. 어쨌거나 이렇게 해서 시간이 가면 나중에는 시간에 쫓겨서 못 고치는 때가 네. 올 거라고요.
0: 그러면 패스트 트랙을 가는 것도 한 방법이다 이렇게 윤장관님이 생각하고 계신 건가요? 아니 뭐그
1: 제도를 만들 때는 필요할 때 네.
0: 쓰자고 만든 거 아니겠어요. 알겠습니다. 네. 제가 생각했던 대작관는 조금 다르네요. 어떠, 어떤 걸 예상하셨습니까? 아, 그래도 야당 그 자유한국당하고 같이 가야 된다. 이렇게 어, 따로따로 가면 안 된다. 이런 말씀을 하시지 않았는데. 아니, 아니, 무조건 어느 정당하고 같이 가자는 <웃음> 생각 저 해본 일이 없어요. 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 이여준 전 장관님이었습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.